0: Ben trovati da Marco Santucci, il libro di cui parliamo oggi è La Cattiva Scuola, sottotitolo Un'inchiesta senza peli sulla lingua, edito da Yaka Book e scritto da Alex Corlazzoli che abbiamo nostro ospite, ben trovato Alex.
1: Eccoci qua, buongiorno Marco, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Alex, partiamo da te per presentarti ai nostri ascoltatori. Diciamo che Alex Corlazzoli è un maestro elementare con la vocazione del giornalista, forse sarebbe meglio dire il contrario, un giornalista che ha poi deciso di seguire la sua vera passione, l'insegnamento, questo gli ha consentito di aprire ai propri gli orizzonti della cultura e della formazione tipici della scuola, ampliandoli però con i necessari strumenti della curiosità e dell'informazione. È questo il metodo, Alex?
1: Certo, è proprio questo. Ed hai detto bene che nasco giornalista e poi ecco sono finito a fare il maestro, che ho scoperto poi in tarda età, insomma, essere la mia reale passione, un mestiere che ormai è un mestiere, eh, non vocazione, che io ormai faccio da 12 anni e quindi conosco bene. Ma l'essere giornalista e l'essere maestro mi permette di vedere la scuola proprio con un'altezza superiore, come se fossi su un campanile e dall'alto potessi vedere tutta la città e questo mi permette anche di vedere le storture di questa scuola e in qualche modo di denunciarle attraverso la penna Paolo Borsellino diceva amo Palermo perché non mi piace per poterla cambiare io in qualche modo coniugo queste parole di Paolo Borsellino proprio per quanto riguarda la scuola io amo la scuola statale ma la amo proprio per quello che con i suoi difetti e per poterla cambiare l'amo così tanto
0: Alex Corlazzoli, tu hai definito il tuo libro un reportage, una foto sullo stato della scuola era alla vigilia dell'entrata in vigore del decreto Buona Scuola c'era bisogno di un fermo immagine di fronte a tante parole, a tante promesse?
1: C'era bisogno soprattutto di un fermo immagine un momento in cui qualcuno c'era addirittura permesso di illudere gli italiani di chiamare una riforma Buona Scuola io non avrei avuto tanta Uh, spacciataggine da mettere quell'aggettivo davanti a scuola ce ne vuole ancora di strada per arrivare ad avere quella che è la buona scuola basta guardare sempre i dati oxe che ci raffrontano con il resto dell'Europa per scoprire per esempio proprio negli ultimi giorni quanto i nostri ragazzini siano i più ansiosi d'Europa o basterebbe guardare i DactiOps per scoprire quanto, nonostante la buona scuola, rimaniamo ancora negli ultimi posti per quanto riguarda il digitale, o basterebbe vedere i dati per quanto riguarda i crolli. Solo da settembre ad aprile 2017 ci sono stati 34 nelle nostre scuole nonostante sì gli investimenti che sono stati fatti e allora allora come oggi c'era c'è bisogno, eh, c'era bisogno quando la legge era appena uscita ma c'è bisogno ancora oggi di essere sempre attenti con la macchina fotografica e noi giornalisti sappiamo che la nostra macchina fotografica è la penna.
0: Osserviamo un fotogramma del suo reportage, quello in cui vediamo la scuola da un punto di vista che non siamo abituati a conoscere. Leggo dal suo libro. La scuola è una mastodontica azienda, una delle più grandi in Italia. Ci lavorano oltre 721 insegnanti, senza contare il personale amministrativo, i collaboratori scolastici, le figure educative che girano intorno ad essa. Le istituzioni scolastiche che si registrano sono più di 8.500. Sotto il tetto di questa grande casa ci sono loro, i ragazzi, più di 7 milioni di studenti, tra infanzia, primaria, secondaria, inferiore e superiore. Ci sono poi da aggiungere più di 900 alunni, quasi un milione, delle paritarie. Per far girare tutti gli ingranaggi di questa macchina serve un grande lavoro di squadra, un progetto, un'idea che faccia da fondamenta, che funga da carta conoscenza. Costituzionale per chi ci lavora, forse era questa l'ambizione della riforma della buona scuola? Perché forse era questa, Alex?
1: Beh, perché in realtà era partita anche bene, era partita con tutta la buona volontà, devo dire e io sono tra quelli che quando uscì a settembre la prima bozza della riforma della scuola, avevo anche attraverso i miei articoli promosso alcune parti poi l'abbiamo vista questa riforma smontarsi, l'abbiamo vista totalmente cambiare, l'abbiamo visto le parole che erano nella prima parte nella prima bozza addirittura scomparire pensiamo alla parola del coding per esempio, di cui c'erano per esempio pagine nella prima bozza e poi totalmente scomparsa così come eh, si erano illusi gli italiani, soprattutto gli insegnanti che fosse una riforma partecipata non lo è stata, è stata una finta partecipazione dicendo che poi ecco c'erano tantissimi risposti questionari quando questi dati l'hanno dimostrato che non è vero oggi ci ritroviamo una riforma dove comunque la maggior parte degli insegnanti non l'ha conosciuta, non l'ha percepita non l'ha nemmeno letta il 5 maggio scorso i sindacati io lo dico sempre, hanno segnato un gol troppo facile quando hanno portato in piazza gli insegnanti che non avevano letto La 107. I risultati sono una riforma che oggi non cammina, è proprio una riforma che è rimasta a livello della teoria, a livello della pratica, a livello del cassetto e in realtà non è calata nella concretezza degli atti dei dirigenti, negli atti degli insegnanti, non è arrivata nelle classi, non è arrivata tra i bambini, non è arrivata tra i banchi e quindi una riforma, come dico io, che non è una riforma.
0: Tu parli delle visite dell'ex premier Renzi alle scuole italiane. All'atto dell'insediamento aveva promesso di visitarne più o meno una settimana in realtà le presenze di Renzi si sono fermate a 5 o 6. Diciamo una promessa non mantenuta. A fronte di questo però Corlazzoli, Alex, aggiungi Secondo i dati dell'unità di missione di Palazzo Chigi e aggiornati al 1 gennaio 2015 sono stati finanziati 450 interventi per 244 milioni di euro al fine di ristrutturare scuole esistenti e fare nuove edificazioni. 6.001 cantieri sono stati aperti per gli interventi di messa in sicurezza di manutenzione per gli interventi di decoro di piccola manutenzione nel 2014 sono usciti dalle tasche degli italiani 150 milioni di euro quindi i soldi ci stanno le scuole però continuano a crollare questa è la tua conclusione i soldi vengono investiti ma le scuole italiane continuano a crollare perché
1: il tema è molto complesso e tra l'altro proprio Matteo Renzi in quella che è stata domenica 23 aprile proprio domenica parlando in diretta facebook quello che è Matteo risponde ha detto se io vinco riparto proprio dalla scuola che è è impossibile, abbiamo speso più di 3 miliardi per la scuola per riuscire a scontentare tutti, cito testuale le parole diretti sì. devo dire che tra l'altro appunto gli investimenti in termini dell'edilizia sono stati fatti, io sono stato a visitare 10 scuole innovative quelle che riteniamo innovative e ci sono delle scuole che hanno veramente sono ricostruite, e potrei citartene una a una se sono stato a visitarle se sono stato a vederle, ma resta un tema resta il tema di quei 38 crolli che ti dicevo, sì. resta un tema che è ancora più profondo che è quello che tipo di scuola vogliamo anche all'interno di quelle che sono le scuole vecchie perché noi abbiamo un patrimonio dell'edizia scolastica costruito prima nel 1971 che è della maggior parte delle nostre scuole e allora noi oggi dobbiamo partire da un altro concetto che l'indire devo dire l'istituto di ricerca e innovazione è ben presente, ha pubblicato proprio in questi giorni un libro dall'aula all'ambiente di apprendimento che è un, un, veramente una bussola questo libro, dovrebbero averlo tutti... Tutti i nostri onorevoli dovrebbero averlo sul loro tavoli e in tutti noi maestri. Eh, ci permette di capire quanto è importante per ripartire da un'idea di scuola che abbiamo. Nella maggior parte delle nostre aule sono fatte ancora in modo che si faccia una lezione frontale. Noi dobbiamo cambiare, ribaltare il concetto, non esiste più la lezione frontale, non devono esistere più le aule e allora già iniziamo veramente a fare innovazione delle scuole, abbattendo già qualche muro persino nelle scuole costruite prima del 1971. E poi certo, vanno fatte le verifiche sismiche, che ancora oggi sono il 9% delle scuole A come denuncia cittadinanza attiva, è stata fatta una promessa anzi un impegno è stato preso da parte della Commissione Ambiente della Camera, da parte del Presidente Ermettere Alacci, rispetto al fatto di fare tutte le verifiche di vulnerabilità sismica per le zone soprattutto a 1 e a 2 ma dobbiamo andare oltre, dobbiamo arrivare ad avere una verifica della vulnerabilità sismica per quanto riguarda tutte le scuole d'Italia, i nostri ragazzi non devono più assolutamente avere anche il minimo, la minima percentuale di, di, paura di fare rischi, la fine di certo. Vito eh,
0: Alex un altro capitolo del tuo libro parla di del... La scuola connessa, anche questa è una grande incompiuta.
1: Eh sì, è una grande incompiuta e io lo verifico guarda tutti i giorni, ho battagliato per mesi dopo che nella mia scuola, una piccola scuola in provincia di Cremona, sono rimasto con una lavagna multimediale appesa al muro senza avere una connessione, senza avere un web e che se ne facciamo di una lavagna appesa al muro senza se avere la, certo. la rete e sono tante purtroppo le scuole in Italia che hanno la lavagna eh, la famosa lavagna multimediale appesa al muro senza avere la connessione. E spesso, ti devo dire, nella verifica che ho fatto nel mio reportage, tutto ciò accade, nonostante ci siano degli investimenti da parte del Ministero, degli investimenti che rischiano di rimanere nel vuoto. Perché? Perché non c'è chi magari all'interno di questa macchina che tu hai gestito molto bene all'inizio non ha le competenze per fare un bando pon magari non ha le competenze per redigere questo bando e allora rimangono praticamente i comuni soli a investire i quali comuni investono il minimo possibile quello che hanno insomma soprattutto nei piccoli paesi di, grande, di questa grande Italia e alla fine le scuole rimangono con o addirittura senza wifi o senza banda larga e, e la realtà della maggior parte delle nostre scuole è così addirittura pensa spesso le scuole non hanno chi fa la manutenzione dei laboratori di informatica o di una lavagna multimediale è come se una grande azienda non avesse chi fa la manutenzione delle sue macchine è assurdo pensare a una scuola di questo tipo
0: un altro capitolo del libro Alex è dedicato all'integrazione scolastica e eh, allo sguardo di Alex Corlazzoli è proprio quello di un insegnante andiamo a leggerlo chi insegna lo fa ogni giorno guarda nel volto suoi ragazzi, cerca di capire qualcosa di più. Non ha bisogno di chissà quali indicazioni ministeriali, di fiume di parole che si racchiudono in etichette che vanno sotto il nome di linee guida. Chi fa il maestro ha bisogno di avere ciò che è essenziale, a partire dall'aula. A volte mancano persino le cartine, i mappamondi per poter cercare il paese da dove viene il nostro nuovo amico. Vorremmo andare a vedere con un tablet, con una lavagna multimediale la sua città, come sono fatte le case? Sarebbe bello in fondo avere la possibilità di tenere in classe qualche libro nella lingua di questo nostro nuovo amico. Forse impareremo anche noi qualcosa di più E il capitolo si chiude con queste parole tutto questo si può fare in un solo modo avendo ben chiaro un articolo della nostra Costituzione, il 34 la scuola è aperta a tutti in quelle sei parole è nascosto il senso dell'accogliere, che possiamo dirci?
1: Possiamo dirci che abbiamo bisogno di insegnanti di maestri, di professori che sanno essere in qualche modo degli educatori, degli educatori di strada, delle persone che in qualche modo fanno tesoro eh, di quelle che sono le loro esperienze, abbiamo bisogno di maestri che partono d'estate per andare in Marocco piuttosto che in Palestina, piuttosto che in India a conoscere quelle che sono le realtà dei nostri ragazzi, basta pensare che Alberto Manzi, uno dei miei maestri, insomma, era esperto di America Latina, Gianfranco Zavalloni era esperto di America Latina, Don Lorenzo Milani mandava i suoi studenti i ragazzi, Francuccio Gesualdi e gli altri all'estero e allora noi abbiamo bisogno veramente di avere dei maestri che sappiano in qualche modo avere gli strumenti, un bagaglio veramente di esperienze che possa poi essere utile in classe e poi perché oggi ancora questa inclusione non c'è, i dati Oxfam dell'altro giorno ci dicono proprio che solo il 63% degli studenti immigrati di prima generazione e il 70%. di seconda generazione ritiene di piacere agli altri studenti. Tradotto al di là dei numeri, sono ancora troppi i bambini che poi fuori dall'aula non vengono invitati i compleanni dei loro amici italiani. Sono ancora troppi gli studenti della scuola media o della scuola superiore che da una parte giocano o stanno con i loro coetanei e invece non c'è veramente quella miscellanea. Ed è la scuola che deve fare quella miscellanea. Non c'è il genitore, non c'è eh, altro ruolo che è eh, quello dell'insegnante nell'essere capace veramente di creare quella comunità scolastica che è necessaria, che è il punto di partenza
0: che sarebbe esatto punto di partenza insieme punto d'arrivo la la figura dell'insegnante in scuola ovviamente Alex un'ultima notazione la vogliamo dedicare proprio all'ultimo capitolo del libro che si intitola storia di una riforma andiamo direttamente al finale di di quella che è stata la eh, riforma denominata appunto buona scuola e lo prendiamo sempre dal tuo libro alla consultazione online tu scrivi secondo i dati pubblicati sul sito labuonascuola.gov.it partecipano 207.000 persone anche se a novembre il ministro Gianni parla di una cifra minore tanti pochi di fatto gli insegnanti sono 721.590, quindi già più del triplo, quasi il quadruplo. Gli studenti della secondaria superiore, quelli che avrebbero comunque potuto partecipare, 2.612.488, quindi vicini ai 3 milioni. Il governo parla comunque di un successo a fronte appunto della partecipazione di 207.000 persone. Sembra un po' lo slogan di un qualche Sanremo fa, comunque vada, sarà un successo.
1: Eh sì, sembra proprio così e lo hanno fatto. E se- per poi accorgersi drammaticamente lo stesso Materenti che con quella riforma aveva veramente fatto un autogol, tant'è che l'unica ministro che è saltata è stata la Giannini, questo ce lo ricordiamo molto bene per chiamare ora la Fedeli a ricucire i rapporti, ora la Fedeli ha questo grosso compito, ma è un compito che io ricordo sempre anche alla ministra che mi capita di incontrare spesso, che è quello veramente di ascoltare, in questo paese c'è bisogno terribilmente sul tema scuola di tornare ad ascoltare e di non lasciare nelle mani solo dell'organizzazione dei sindacali il rapporto con gli insegnanti, il rapporto con gli insegnanti lo deve tenere il Ministero lo deve essere capace di tenere attraverso i suoi uffici scolastici, territoriali, e regionali che devono tornare ad essere un luogo di confronto, un luogo di incontro con gli insegnanti eh, il successo di una riforma vera di una riforma della scuola non, non sarà mai quello della buona scuola targata a Renzi Giannini e nemmeno quello dei decreti che sono stati fatti in questi giorni che tra l'altro entreranno in vigore nel 2018 e 2019 quindi eh, vedremo nel frattempo forse qualche altro governo li smonterà magari perché in certo. Italia succede sempre così il vero successo sta nel momento in cui ci prenderemo atto che noi abbiamo per esempio una scuola media che soffre una scuola media che continua a perdere i nostri ragazzi come diceva Don Milani quella lettera a una professoressa di cui si parla tantissimo in queste ultime settimane deve tornare ad essere letto da chi sta al ministero è calata nella realtà perché oggi per esempio come diceva Don Milani in quegli anni il vero problema della scuola è ancora i ragazzi che perde il 15% oggi ancora Don Milani proponeva 60 anni fa tra le sue tre riforme di non bocciare e ancora oggi vengono bocciati più di undici mila ragazzini ogni anno alla scuola primaria e allora veramente abbiamo bisogno di eh, ripartire da quelle che sono le fondamenta della nostra, eh, del nostro Paese, di coloro che hanno creato le fondamenta della scuola, penso appunto a Don Milani, penso a Rodari, penso a Mario Lodi, penso a Maria Montessori che aveva già le idee chiare su quella che era l'edilizia scolastica, la casa dei bambini, solo da lì possiamo ripartire per dare una risposta reale per costruire una riforma veramente partecipata.
0: Ringraziamo Alex Corlazzoli, autore di La Cattiva Scuola, sottotitolo Un'inchiesta senza peli sulla lingua, edito da Yaka Grazie Alex. Grazie a voi Marco, a presto, grazie. Grazie anche a tutti voi radioascoltatori, noi vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento. I libri a GR Parlamento